0: George e a caça ao tesouro cósmico, escrito por Lucy e Stephen Hawking, episódio 21.
1: Cruz Crevo é o Ripper, gritaram Annie e George ao mesmo tempo, de pé, diante deles, vestindo uma roupa espacial negra, com um visor de vidro negro e um capacete espacial preto, surgiu ninguém menos do que o adversário de Eric, o Dr. Graham Ripper, seu ex-amigo e colega de trabalho, que tinha se tornado seu inimigo mortal. Não muito tempo antes, Eric tinha permitido que o Dr. Ripper, que tentava se passar por professor no Colégio de George, escapasse para recomeçar uma vida nova em outro lugar. Apesar de ter tentado atirar Eric em um buraco negro e roubar seu sensacional computador, Eric tinha se convencido de que Ripper não deveria ser punido. E agora, parecia que Eric um grave erro. Ripper estava de volta, com aquela roupa negra, naquela lua distante, a mil vezes mais apavorante do que quando George e Annie o haviam visto pela última vez. Ripper não estava só. Segurava nas mãos, em concha, algo semelhante a um pequeno animal de olhos vermelhos brilhantes e incandescentes, que arranhava com as patinhas o tecido negro e resplandecente das luvas espaciais de Ripper.
0: Ah, vejam só! Ele encontrou um lindo bichinho peludo aqui neste planeta.
1: Ele deu meio passo para a frente, mas Eric esticou um braço para impedi-la de se aproximar mais. O bicho nas mãos de Ripper guinchou e arreganhou os dentes. Ripper acariciou-lhe a cabeça. Calma, calma, Pock, não se preocupe. Daqui a pouco nós nos livraremos deles.
0: Você nunca nos destruirá, Ripper. Afirmou Eric desafiador. Logo atrás dele,
1: George tentava desesperadamente passar um rádio para Emmett. É esse aí o garoto? É esse aí o garoto que da outra vez arruinou todos os meus planos? Você foi muito gentil em trazê-lo até aqui, Eric. Muito bem pensado.
0: E a sua filha é um encanto. Ripper, você pode fazer o que quiser comigo. Mas não toque nas crianças. Deixe-as ir embora.
1: Deixá-las ir embora? O que você acha, Pocky? Vamos deixar essas crianças irem embora? O problema é que os seus garotos não têm para onde ir, Eric. Pelo menos, não tem como chegar lá. Eu sei que vocês estão tentando contatar o seu querido amiguinho, Cosmos, pedindo ajuda para fugir daqui, a confiança que vocês depositam nele chega a ser comovente. Mas podem economizar oxigênio, porque Pock está emitindo um poderoso sinal bloqueador.
0: O que? O que é esse tal de Pock?
1: Ah, o meu querido Pock é meu amigo. Lindo, não é? Duas vezes mais poderoso do que o Cosmos. E tão menorzinho, na verdade, pode-se afirmar que Pock é um cosmos em miniatura. Eu o disfarcei de hamster. Afinal, quem imaginaria que escondido em um hamster existe um poderoso supercomputador?
0: O quê? Você construiu uma nova versão do cosmos?
1: O que você acha que eu fiquei fazendo todo esse tempo em que eu sumi? Você achou que eu ia simplesmente esquecer tudo o que aconteceu? Achou que eu o perdoaria? O perdão é dom de quem tem sorte, Eric. Gente como você. Gente que consegue tudo o que quer. Para você é fácil perdoar, porque tem uma carreira maravilhosa, uma família adorável, uma bela casa e a ajuda do seu supercomputador. Você sempre teve tudo
0: o que quis. Isso é, até agora. Por que nos trouxe até aqui, Ripper? Foi você quem deixou aquelas pistas, não foi? Claro que fui eu. Até que enfim,
1: você adivinhou. Demorou bastante, hein? Há séculos estamos enviando mensagens para Cosmos. Estávamos começando a pensar que você nunca morderia a isca. Você não costumava ser tão lento. E sim, antes que você pergunte, fui eu que andei brincando com o seu lindo robozinho, o Homer. Pock o interceptou na descida e conseguiu bloquear a programação. Achei que você perceberia, mas não. Até isso demorou uma eternidade. Foi muito amadorismo da sua parte, Eric.
0: Eu esperava mais de você. Não foi, Eric. Fomos nós. Fomos nós que lemos as pistas e viemos atrás de você.
1: Ah,
0: o menino maravilha. Miniatura de Eric. Outro discípulo. Que tédio. Não chegue perto, George. E continue tentando contatar Cosmos. Não creio que essa miniatura de computador seja tão potente como Ripper afirma.
1: — Você se acha muito inteligente, não é, Eric? Procurando sinais de vida no universo. Mas não é tão inteligente quanto eu. Foi por isso que eu o trouxe até aqui, para finalmente provar isso a você.
0: — Provar o quê? Até agora você não me provou nada, Ripper. Apenas que nós estávamos certos em mantê-lo longe de Cosmos durante todos aqueles anos. Sempre santo, buscando conhecimento científico em benefício da
1: humanidade. De que forma você beneficiou a humanidade, Eric? Não é a sua preciosa raça humana que está destruindo o belo planeta em que vive? Não seria melhor simplesmente ajudar as pessoas a conseguirem seus objetivos mais rápido? Livrar-se da Terra e de todos os idiotas que vivem lá. E recomeçar em algum lugar como este? Um novo planeta? Por isso eu o atraí até aqui. Para você ver, Eric, eu completei a sua missão. Achei um lugar onde a vida pode começar. Um lugar onde a vida inteligente poderia prosperar. Na verdade, um lugar onde a vida simples já deveria estar presente.
0: Achei isto aqui. O Elixir da Vida. Você não sabe se é água. Não sabe o que é isso.
1: Seja lá o que for, o que eu sei é que eu encontrei primeiro. Eu, e não você, Eric. Eu descobri o novo planeta Terra. É meu e eu controlo o acesso a ele. E quando a Terra finalmente explodir, eu também controlarei toda a raça humana. A essa altura, os olhos do hamster cósmico faiscavam como fornalha ardente. E ele arranhava, agitado, enquanto Ripper falava.
0: Eric balançou a cabeça. Ripper, Ripper, você é um grande fracassado.
1: Eu não sou um
0: fracassado.
1: Eu estou ganhando.
0: Não, não está não. Então você não gosta da humanidade? Acha que nós estragamos o planeta? Preferiria guardar só para você todo o seu conhecimento científico e não o compartilhar com as pessoas e talvez cobrar caro por ele? Isso o torna um grande fracassado. Você se isolou de tudo que é bom. Útil, interessante e belo, na verdade, de tudo que é humano. Por exemplo, veja essa sua versão de Cosmos. É nojento e eu desconfio que o seu Pock está trocando a pelagem. Pock pareceu insultado.
1: Furioso, Ripper se balançava para frente e para trás nas botas espaciais. Atrás de Eric, ele fazia para George uma contagem regressiva com os dedos das luvas espaciais. Contava em silêncio. 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegou ao 1, um, os dois garotos se atiraram para frente, de cabeça para baixo, e acertaram o estômago de Ripper com os capacetes espaciais redondos. George agarrou o poque e correu, enquanto ele chutava a barriga de Ripper. Desequilibrado pelo repentino ataque, Ripper caiu de costas e ficou gemendo no chão, parecendo um besouro de pernas para o ar. O frasco escapuliu das suas mãos e se espatifou contra uma pedra, derramando o líquido transparente. Eric correu e prendeu Ripper contra o chão pisando em seu peito com a bota
0: pesada. Graham, não foi para isso que nós dedicamos à ciência. Nós nos tornamos cientistas porque a ciência é fascinante e magnífica, porque queríamos explorar o universo e descobrir os segredos que ele esconde. Queríamos entender, saber e aprender a escrever outro capítulo na história, da busca humana pelo conhecimento. Fazemos parte de uma importante tradição que vem usando o trabalho dos precursores para nos ajudar a evoluir cada vez mais nesse universo maravilhoso em que vivemos e a entender por que estamos aqui e como tudo começou. É este o nosso trabalho, Graham. Esclarecer compartilhando o nosso conhecimento, não o guardamos para nós mesmos, explicamos, ensinamos, pesquisamos, impulsionamos a humanidade para frente, dividindo os segredos que descobrimos, pretendemos criar um mundo melhor, seja lá em que planeta for, em vez de procurar um novo mundo e guardá-lo só para nós. Mas Ripper não
1: pareceu dar importância. Devolva-me Pock. É meu. Você já me roubou o Cosmos uma vez. Agora não vai levar Pock. Eu não
0: posso viver sem ele. Pock é apenas uma ferramenta.
1: Não. Isso não é justo. Você só está dizendo isso porque tem Cosmos e nem precisa mais dele. Já conseguiu entender o universo? — E eu não. É por isso que eu queria Cosmos, Eric. Você nunca me compreenderá. Sempre foi um gênio. Nunca saberá o que é ser um sujeito comum, como eu. George lutava para dominar Pock.
0: — Não sei desligá-lo. — Bata na cabeça dele, como o Ripper estava fazendo. É onde deve estar o painel de controle. Não consigo. Ele está tentando escapar e eu vou acabar soltando. Faça você. Deixe comigo. N
1: deu um passo cauteloso na direção dele. Estendeu um dedo que Pock prontamente mordeu. N puxou a mão para trás. O horrível bicho não conseguiu furar a luva, então N continuou sã e salva dentro da roupa espacial. Ela tornou-a avançar, desta vez acenando para Pock com uma das mãos. Enquanto ele olhava firme para esta mão, ele usou a outra para encostar na sua cabeça e esfregou com força. No instante seguinte, eles voltaram a ouvir a voz de Emmett. — Emmett, George, Eric, não consegui resolver.
0: — Abra o portal, depressa, vamos
1: voltar te parecia muito nervoso. Cosmos não tem memória suficiente. Precisa de ajuda. Precisa de outro computador para ajudá-lo a trazer vocês de volta.
0: Outro computador? Onde vamos arranjar outro computador? Estamos numa lua, orbitando um planeta a 41 anos-luz de distância. Não deve haver lojas por aqui.
1: De repente, George, Anne e Eric... Tiveram a mesma ideia.
0: Pou
1: Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. E não esqueçam
0: de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!